0: Wir hatten keine Ahnung, was wir als Code Opener nehmen sollen und deswegen haben wir nach Flachwitzen über E-Autos gegoogelt, aber sie kamen nicht an. <lacht> okay, das ist richtig schlecht. Hey und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Anka. Ich bin Ida. Und heute wollen wir mal über alternative Brennstoffe, beziehungsweise eigentlich E-Autos und Wasserstoffautos reden. Dazu möchte ich sagen, wir sind keine Profis. Ähm, von daher können wir natürlich auch nicht so in das Detail gehen, wie jetzt, keine Ahnung, Leute, die irgendwie...
1: Wissenschaftler oder so. Ja,
0: Wissenschaftler sind oder das halt studiert haben, das den ganzen Tag machen. Ähm, ja, aber trotzdem wollten wir mal unsere Meinung dazu einfach so rauströten. <lacht> weil wir auch... <lacht> ja also ihr seid ja nicht gezwungen, euch das anzuhören und äh, vielleicht interessiert es euch, vielleicht auch nicht. Und wir haben auf jeden Fall ein paar Fakten rausgesucht, ja, Ida
1: Yes. Also seit es normale Autos gibt, gibt es auch die Forschung an elektrischen Antrieben dafür. Und 1900 waren in den USA sogar 38 Prozent der Autos elektrisch und nur 22 Prozent mit Benzin. Der Rest ähm, wurde dampfbetrieben. 1912 war dann so ein Höhepunkt von der Anzahl der E-Autos und danach ist die Zahl wieder gesunken. Und in den 1990er Jahren stieg dann die Produktion wieder. Und seit den frühen 2000ern wird Lithium als Batteriestoff verwendet. Und Ende 2019 war die weltweite E-Auto-Anzahl bei knapp 8 Millionen, also schon relativ viel. Und im Gegensatz zu 2015 hat sich die Zahl versechsfacht, also das steigt total an.
0: Ja, äh, Wasserstoffautos... Ähm da geht es hauptsächlich einfach um diese Brennstoffzelle, die die haben. Und die werden halt mit Wasserstoff logischerweise betrieben. Und der muss aber erst hergestellt werden, ähm, weil es halt sehr reaktiv ist und äh, von daher in der Natur nur in Bindungen vorliegt. Und 98% Prozent der Wasserstoffproduktion wird durch Erdgas, Erdöl oder Kohle halt gemacht. Und 40% davon sind quasi ein Nebenprodukt von anderen Sachen. Also sowohl Erdgas als auch Erdöl und äh, Kohle sind ja Alkane, also Kohlenwasserstoffe. Und ähm, ja, deswegen, Kohlenwasserstoff sagt ja schon, dass da Wasserstoff drin ist. Und das wird halt so hergestellt. Dann gibt es noch die Dampfreformierung. Das ist quasi der Standard, ähm, wie das hergestellt wird, weil es einfach am wirtschaftlichsten ist. Und da wird unter Druck und Wärmezufuhr Erdgas und Wasserdampf vermischt. Und da entsteht dann halt auch ähm, Wasserstoff. Dann haben auch ähm, Wasserstoffautos haben eine Batterie. Die sind aber viel kleiner, weil es quasi nur ein Zwischenspeicher ist, wie zum Beispiel beim Bremsen. Da wird ja Energie quasi eingespart und äh, die wird da gespeichert oder beim Beschleunigen unterstützt halt die Batterie dann wird der Wasserstoff gasförmig gespeichert, da man sonst sehr, sehr hohen Druck aufwenden müsste oder halt es ultra kalt machen müsste. Und das würde sich dann nicht lohnen. Und ein Wasserstoffauto hat ca. 800 km Reichweite. Das ist schon so der erste Punkt, mm. wo die sich quasi wirklich unterscheiden. Und man muss nur drei Minuten tanken, uh. was ja auch voll der Unterschied ja. ist jetzt zu Elektroautos. Ich weiß nicht, wie viel ist das bei dir? Hast du das irgendwo?
1: Nee, die Anzahl habe ich nicht, aber es ist schon halt echt lang, wenn du voll tanken Also ich weiß,
0: dass ein E-Auto so 400 Kilometer schafft, glaube ich. Aber das ist halt auch immer so voll ähm, abweg, also es kommt immer drauf ja. an. Wenn man zum Beispiel bergauf fährt oder halt irgendwie 130 fährt oder so, dann ist das ganz ja, sicher keine 400 Kilometer. Ja. Aber oder auch um, Heizung oder so
1: verbraucht er dann auch wieder. Ich glaube,
0: nach anderthalb Stunden kann der so 100, 150 mhm. Kilometer weit fahren. Äh, also da ist es auf jeden Fall schon ein Riesenunterschied. Und Wasserstoffautos werden als ZEVs bezeichnet, also Zero Emission Vehicles.
1: Mhm.
0: Ähm, die haben zwar einen minimalen NOx, also einen Stickoxidausstoß, einfach weil der Sauerstoff aus der Luft genommen wird und wie wir wissen, ist ja auch sehr viel Stickstoff bei uns in der Luft. Und ähm, da passiert es halt, dass da einfach Stickoxide ausgestoßen werden, aber es nur minimal und deswegen werden die ja halt trotzdem als emissionsfrei bezeichnet. Und was halt ein Problem ist, ist, dass es keine Tankstellen gibt. Also in Deutschland gibt es ca. 40.000 normale Tankstellen. Und es gibt gerade mal 90 Wasserstofftankstellen. Hm. Das ist relativ wenig. Ich weiß nicht, ob du hast, wie viele Elektrotankstellen
1: es gibt. Nee, aber es ist auf jeden Fall auch viel zu wenig. Beziehungsweise bei manchen ähm, Tankstellen sind auch gar keine. Oder eben halt einfach viel zu wenige, dass du da Stunden warten müsstest. Also ja, das so ein, äh, ja, das ist halt auch
0: so eine Art henne problem Es haben auch viele gesagt, dass halt einfach, wenn es 90 Tankstellen in ganz Deutschland gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine findest, wenn du gerade tanken musst, weil du es irgendwie verpennt hast und nur so 50 mm -hmm. Kilometer hast, ist halt relativ wenig. Wobei andere EU-Länder teilweise nur Tankstellen im einstelligen Bereich haben. Oh. Also dann haben die nur irgendwie keine ja. maximal 10 Tankstellen. beziehungsweise also 9, wenn es einstellig ist. Und ähm, Wasserstoffautos sind extrem teuer. Ich glaube, die kosten so um die 70.000 bis 80.000 Euro, so im unteren Preissegment. Es geht natürlich auch noch sehr weit hoch. Und es geht darum, dass in den Brennstoffzellen, Platin, verwendet wird. Und Platin ist halt ein sehr teures Edelmetall. Ähm, und deswegen, aber es wird auch daran geforscht, die halt günstiger zu machen und um bald halt weniger Platin zu verwenden. Aber das ist ja ähnlich wie bei den Lithium-Ionen-Akkus. Also da ja. brauchst du ja auch Lithium für, so weil es einfach am effizientesten ist. Und dann gibt es ja noch diese Mythe, diesen, diesen Mythos, ja, Mythos, diesen Mythos, ja. dass äh, Wasserstoffautos halt explodieren und da gibt es so eine Studie oder beziehungsweise so ein Experiment, wo die halt ein Loch in Tank gemacht haben, einmal vom Wasserstoffauto und einmal vom Benziner. Das wir also einfach so, Verbrenner. Und der Wasserstoff brennt viel so kontrollierter ab. Es gibt so eine richtig hohe Stichflamme. Aber es brennt viel kontrollierter ab als der schwere, äh, schwere Benzin, weil das fackelt halt das ganze Auto ab. So. Mhm. Und ja, deswegen, also die können zwar, die explodieren nicht direkt, die brennen halt einfach. Es kommt auch mal drauf an natürlich, wo das Loch ist im Tank. Also ja. wenn es oben ist, ist es natürlich was anderes, als wenn es irgendwie unten ist oder so. Stimmt. Aber, genau. Außerdem sind Elektroautos tankmäßig viel günstiger. Also so auf 500 Kilometer bezahlt man mit einem Elektroauto 25 Euro und mit einem Wasserstoffauto 50 Euro, also das Doppelte. Das ja. ist auf jeden Fall schon auch ein Unterschied, zumal die auch in der Anschaffung viel teurer sind.
1: Ja. Jetzt stelle ich euch noch Vor- und Nachteile von Elektroautos vor. Also ein großer Vorteil ist, dass die finanziell stark gefördert werden vom Staat und von der Industrie, weil die logischerweise Autos mit Verbrennungsmotoren abschaffen wollen. Das ist dann halt attraktiver für die Leute und es gibt Förderungen bis zu 9000 Euro, meine ich. Und auch der Einbau privater Ladestationen wird gefördert, da kriegt man bis zu 900 Euro. Und E-Autos, die zwischen dem 18.05.2011 und 31.12.2020 zugelassen wurden, die wurden auch für zehn Jahre von der Kfz-Steuer befreit und das, da gibt es halt noch so ähnliche Privilegien. Ähm, außerdem gibt es halt auch, je mehr Elektroautos es gibt, logischerweise auch immer mehr Gebrauchtwagen. Das heißt, man kriegt die dann auch billiger, als wenn man die jetzt so komplett neu anschaffen würde. Es entstehen auch niedrigere Wartungskosten als bei Autos mit Verbrennungsmotoren, weil es fast keine Verschleißteile gibt. Außer halt, wenn die Batterie kaputt geht, das ist dann richtig teuer, aber ansonsten ist es im Unterhalt billiger. Ähm, es gibt keine Fahrverbote in Umweltzonen, also das ist halt auch sehr zukunftsorientiert. Es gibt viele Parkprivilegien, zum Beispiel ist es halt in großen Städten großer Vorteil, ähm, wenn da eh die Parkplätze knapp sind, dass du dich dann mit dem Elektroauto auf so besondere Parkplätze stellen darfst. Und man darf teilweise auch kostenlos parken. Genau. Das ist voll cool. So in manchen ja. Städten darf man einfach äh, kostenlos parken für, ich glaube, zwei oder drei Stunden oder ja. so. So in der Innenstadt, das ist voll cool. Gerade in so teuren Städten. Ja. <lacht> genau. Und es entsteht halt viel weniger Lärm und Schmutz. Und ist halt generell im Unterhalt durchschnittlich billiger, weil die Stromkosten sind halt auch geringer als die Spritkosten was natürlich auch auf das individuelle Nutzungsverhalten ankommt, aber so durchschnittlich gesehen ist es dann halt schon günstiger. Ein ähm, Nachteil ist halt die Herstellung der Batterien aus Lithium und Kobalt, weil es halt schlecht für die Umwelt ist, eine geringere Reichweite, ähm, lange Ladezeiten, oft keine Ladestation oder halt zu so weniger an Tankstellen, wie gesagt, hohe Kosten, wenn die Batterie kaputt gehen sollte und halt weniger Auswahl an Automodellen, aber ich meine, die Produktion steigt ja auch, das heißt, es wird bald ja nicht mehr das Problem sein. Ähm, die Anschaffung ist halt an sich erstmal teuer, aber da gibt es ja auch finanzielle Förderungen vom Staat und so weiter. Ja, und man hat meist keine oder wenig Anhängelast und E-Autos sind auch tendenziell schwerer. Und das ist halt nur wirklich nachhaltig, wenn der Strom halt von erneuerbaren Energiequellen wie Solar kommt. Genau. Mhm. Dann ähm, wollen wir noch was dazu sagen, wie nachhaltig Elektroautos jetzt wirklich sind. Und dazu habe ich mir eine Studie der Technischen Universität Eindhoven angeguckt. Es gibt aber auch viele andere Studien mit dem gleichen Ergebnis. Ähm, also Stand 2020 war 20 des Stroms aus Braun- und Steinkohlekraftwerken, ähm, die viel CO2 freisetzen, sagen wir es mal so. Ja. Und das ist dann halt wie gesagt nur nachhaltig, wenn der Strom eben auch wirklich aus erneuerbaren Energiequellen kommt. Ähm, aber logischerweise gibt es bei E-Autos keinen direkten Ausstoß von CO2. Ähm, und für viele Elektromotoren werden auch seltene Erden und so weiter gar nicht mehr verwendet. Also da gibt es jetzt auch mehr Alternativen. Ähm, aber trotzdem ist halt die Herstellung der Akkus umweltschädlich. Ähm, aber es gibt auch immer mehr Recyclingangebote für diese Akkus. Und die werden auch immer besser. <lacht> und die durchschnittliche Lebensdauer eines Elektroautos sind 225.000 Kilometer. Und das ist sind im Durchschnitt 25.000 Kilometer mehr als bei Verbrennungsmotoren. Also die halten dann auch quasi länger. Insgesamt kam die Studie auf das Ergebnis, dass E-Autos deutlich weniger Treibhausgase als Verbrenner ausstoßen. Eine Ausnahme gibt es in Polen und Estland wegen dem schlechten Strommix. Also da sind dann, kommt noch mehr Strom von Braun- und Steinkohlekraftwerken. Und... Somit wird der Umweltschaden, der quasi bei der Herstellung der Akkus entsteht, halt auch schnell wieder ausgeglichen. Also insgesamt kann man sagen, dass die auf jeden Fall nachhaltiger sind. Ähm, die Klimabilanz ist laut einer Studie von 2019 des Deutschen Fraunhofer-Instituts ähm, verursachen E-Autos, die heute gekauft werden, 28 Prozent weniger Treibhausgasemissionen als ein Oberklasse-Diesel bist du 42% weniger als Kleinwagen-Benziner bei einer Nutzungsdauer von 13 Jahren. Also die sind auf jeden Fall deutlich nachhaltiger.
0: Ja, und was auch ist, man
1: mietet ja oft die Akkus
0: nur. Also ja. ich kenne ja jemanden, der ein E-Auto hat und der hat, äh, der mietet, also die mietet die Akkus, so den Akku und das Auto hat sie halt gekauft, aber den Akku mietet sie dann irgendwie nach 5 Jahren, also kann man das dann austauschen gegen quasi neuen, weil der ja auch an quasi Ladevermögen oder so, kann Ahnung wie das heißt. Verliert der ja. also der kann Ja,
1: Kapazität. Ja, genau. Irgendwann
0: ist ja die maximale Reichweite dann geringer, wenn ja. man es halt immer wieder lädt. Ist ja wie beim Handy. Irgendwann sind 100% auch nicht mehr dieselben 100%, wie es noch am Anfang waren. Ähm, ja. Und dann geht es ja auch schneller leer. Zum Beispiel ist ja bei den Akkus genauso. Und dann kann man das irgendwie wechseln. Aber ich weiß nicht, weil Lithium ist ja schon extrem schädlich Man hat ja e eh Autos. Auch eigentlich so als Ersatz genommen und quasi klimaneutral zu sein oder so. Noch wenn die jetzt nachhaltiger sind als Verbrenner, sind sie ja trotzdem nicht komplett nachhaltig, weißt du, was ich meine? Ja, sind sie auch nicht, aber Und, halt ja. nachhaltiger Ach, als Verbrennungsmotoren. Nachhaltiger. <lacht> ja, finde ich auch. Also, keine Ahnung, ich finde es irgendwie das voll schwierig. Aber ich denke, dass ich da auch halt viel Forschung noch auf jeden ja. Fall tun muss, damit das auch wirklich noch nachhaltiger wird. Zum Beispiel bei Akkus, dass man da Kalzium verwendet, ist halt relativ schwierig, weil es halt wirklich das Effizienteste ist. Also man kann natürlich mhm. auch andere Metalle verwenden. Das Problem ist nur, dass die meistens auch nicht wirklich umweltfreundlicher sind im Abbau. Und, und wenn die dann
1: insgesamt weniger bringen, bringt es ja eigentlich eben,
0: überhaupt Eben, da braucht nix. man dann mehr von und dann ja. ist es im Endeffekt auch das nur kontraproduktiv. Aber man muss halt zum Beispiel irgendwie in Chile oder so wird das ja abgebaut. Mhm. Und da wird halt dann auch den Bewohnerinnen und Bewohnern das Wasser voll entzogen, ja. weil die ja das brauchen, um das Lithium abzubauen. Und das ist ja halt auch irgendwie nicht so das nee. Beste. Also keine Ahnung. Ja, was finden wir besser, Wasserstoffautos oder E-Autos?
1: Ja, also ich würde sagen, E-Autos sind halt günstiger, so also es ist attraktiver mhm. zu kaufen. Und das ist ja auch irgendwie, ja, weiß man darüber auch mehr. Ich weiß nicht, also für mich persönlich wäre das dann attraktiver. Ja, die sind halt günstiger, wie du schon mhm. gesagt
0: hast. Ich irgendwie... Also man muss halt den Wasserstoff, muss man eigentlich auch dann grün herstellen, weil es bringt auch mhm. nichts, wenn man sagt, ja, wird es klimaneutral sein und dann hat man 98% Wasserstoffe trotzdem dich Erdgas ja. Erdöl und Kohle hergestellt, weil dann ist es wieder dasselbe. Und was ja. noch dazu kommt, ist, dass das Wasserstoffauto einen viel niedrigeren Wirkungsgrad hat als die E-Autos. Also mein ähm, E-Autos ist es so, im Idealfall wird Wind- oder Sonnenenergie oder so, ähm, wird halt umgewandelt in elektrische Energie, das tankst so du dann und dann hast du halt für dein Auto, ne? Und bei Wasserstoff ist es so, dass erstmal die chemische Energie, also aus dem Erdöl und Erdgas und so, wird umgewandelt in elektrische Energie mhm. und das wird dann wieder umgewandelt in halt chemische Energie durch den Wasserstoff und das wird dann irgendwie umgewandelt in dann wieder eine Elektroenergie, also es viel mehr so Zwischenschritte mhm. und dann wird halt, geht mehr Energie verloren. Natürlich geht die Energie nicht verloren, aber die steht dir dann nicht mehr so zur Verfügung. Ähm, durch den Energieerhaltungssatz geht natürlich ja. keine Energie verloren, muss man eben so sich gerade im, im Kopf. Mit Aber sie geht dir halt für deine Nutzung quasi verloren. Ja. Also das ist ja wie bei Wärmeenergie, wenn du das Fenster aufmachst, dann ist die Wärmeenergie nicht weg, sie ist nur nicht mehr in deinem Zimmer. Und ähm, deswegen denke ich, muss man halt auch noch was machen. Mhm. Weil wenn halt die ganze Zeit an Energie verloren geht, ist es ja auch nicht so... Also verloren in
1: Anführungszeichen natürlich. Ja, für dich quasi verloren. Ja. ja. Mhm. Ansonsten findet ihr die Quellen wie immer in den Show Notes. Dann könnt ihr gerne auf unserem Instagram Account vorbeischauen. Da heißen wir auch What the Gen Z. Da findet ihr auch den Link zu unserem Padlet, wo ihr auch Ideenvorschläge für nächste Folgen reinschreiben könnt.